0: Dávim a vítam všetkých poslucháčov nášho podcastu Odznova a teším sa, že sa budeme môcť venovať témam, ktoré vám môže do života priniesť aj novú pracovnú príležitosť. Áno, viem, uvedomujem si, že z každej strany aktuálne počúvame o tom, že firmy prepušťajú. Okrem zdravotnej nás ohrozuje istým spôsobom aj finančná kríza. Mám však za to, že v každej dobe sa môže človek vynájsť a nájsť si to svoje. Alebo dokonca môže začať Odznova. Platí to najmä vtedy, ak je pripravený. No a náš dnešný podcast bude plný informácií a inšpirácie aj vďaka tomu, že mojim vzácným hosťom je pani Marcela Havrilová, ktorá sa vo svojom profesnom živote venuje oblasti vzdelávania a nielen pre školy, ale aj pre ľudí v najlepších rokoch. Marcelka, vítajte v našom podcaste.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Marcelka, začala som s negatívnymi správami, ale zároveň sa ten úvod niesol aj v znamení takého trošičku, že povzbudenia. Vy sa venujete oblasti vzdelávania, k tomu sa ešte dostaneme. No ale tiež vedíte týmy a to teda aktuálne z home office a chcem sa takto normálne, že ľudský na úvod opýtať, že že ako to zvládate ordinujete od rána do večera v pížame alebo máte už aj nejaké slavnostné teplaky povedzte
1: uh, nie, uh, nepracujem nikdy v teplakoch musím povedať, že my sme prácu z domu alebo odkiaľkoľvek pretože praca vzdialená nie je iba praca z domu pracovať do- odkiaľkoľvek môžete z chaty zo služobnej cesty z hotela zo sedenia v parku alebo teda aktuálne teda v tej pandemickej situácii z domu a my sme pracu z domu poznali aj pred predtým, kým prišla pandémia, kým to mm-hmm. už nebolo naozaj také, že nariadené. Ale tá kultúra našej firmy naozaj sa snaží aj pomáhať ľuďom, aby sme vedeli, že pracovať doma v pyžame alebo v teplako, ktorí ktorých chodíme niekde cvičiť alebo behať, nie je ani pre pracovný výkon, ani pre našu vlastnú psychogenu dobre. Čiže nie, nie som v teplako.
0: Tak ako vyzerá váš deň? Ráno vstanete a čo?
1: Môj deň v pandemii alebo teda v tej práci doma vyzerá úplne rovnako ako, alebo teda ráno moje ráno vyzerá úplne rovnako ako vyzerali moje rána keď sme chodili do kancelárii alebo priamo do firmy. To znamená, že u mňa sa nič nezmenilo jediné sa zmenil ten konečný bod že na nohy si neobúvam topanky na vonku ale, ale mám také tie na doma. Mhm. Takže... Ani
0: papuče? Uh, áno,
1: to, sú to také tie, ani nie, nie sú to úplne klasické tie papuče doma ale, ale sú to také tie nasúvačky, alebo také, také, balerí, áno, áno. Také, niečo, niečo také. Čiže ten deň môj naozaj začína normálnym stávaním ráno. Ja vstávam skoro ráno, ja milujem rána. Ráno je pre mňa najkrajšia časť dňa. Čiže ja vstávam v lete okolo tej 5, v zime niekedy okolo šiestej. Aj keď prší? Áno, aj keď prší. A naozaj ja to mám rada. Ráno je pre mňa úžasná časť dňa. A to ráno vyzerá presne tak, ako vyzeralo pred dvomi rokmi. To znamená, že ráno vstane, mám nejaké svoje ranné rituály, raňajky, ranná káva, a prečítam si možno nejaké, nejaké základné správy alebo niečo, čo ma v ten deň čaká. Ale najviac mám rada ráno také, ktoré mi v lete na terase v dome alebo v zime možno v, v prikrbe alebo aj v kuchyni pri stole dovolí tak si meditačne pripraviť ten deň alebo trošku premyslieť. A naozaj sa tak naladiť. A je to aj ráno, kedy naozaj ten čas, kým začnem pracovať niekedy medzi 8.00 a to využívam na to, že áno, treba zapnúť umývačku riadu, zapnúť práčku, možno niečo ožehliť a urobiť aj nejaké veci v domácnosti. Ale to moje ráno naozaj patrí iba mne a nepatrí ešte práci. A do toho rána patrí presne to, že si upravím vlasy, upravím si tvár dám si samozrejme na doma ľahší make-up, aby som sa dobre cítila prezlečiem sa a ja aj na home office používam svoj parfém ktorý používam aj na stretnutia s ľuďmi, je súčasťou mojho ja, mojho ženského ja mojej osobnosti a to je niečo, čo by som možno aj poslucháčkám, alebo aj poslucháčom odporúčila, vyskúšajte si niekedy, keď pracujete z domu pár hodín v pyžame neupravený a potom pracujte tak, že sa naozaj upravíte, ako keby ste šli do práce. A garantujem všetkým, že váš pracovný výkon bude úplne iný. Pretože to, ako sa oblečiem, ako sa cítim, ako som upravený alebo ako nie som upravený, je niečo, čo v našom podvedomí hovorí o tom, ako, aký dáme výkon. Tá druhá strana, ktorá je síce za tou obrazovkou v tom počítači to cíti. A ešte možno jedna taká pikoška, ktorá... Ľudí, ľudia sa na to veľmi často pýtajú, no že či, tak ako sa v bežnom živote mimo pandémie, keď máte rôzne stretnutia s ľuďmi, tak sa aj rôzne obliekame. Hej? Na ano. stretnutia s kolegami sa nemusím oblieť do kostýmu, lebo možno mi stačí naozaj takéto jednoduché, mestské, elegantné oblečenie. Ale možno na stretnutie s ministrom alebo s človekom z vlády, keďže ja pracujem s verejnou správou, sa predsa obliekate trošku inak. To naše oblečenie alebo aj tá úprava hovorí aj o tom, akú dávame váhu tomu stretnutiu. Je to nejaký signál našej neverbálnej komunikácie. A to sa napríklad deje u mňa aj doma. Mhm. Samozrejme, že keď mám stretnutie s interným mojim tímom, tak nemusím si dávať blúzku, šperky a sako alebo, alebo šaty, ktoré sú naozaj do pol pása viditeľné. Ale, ale keď mám stretnutie ja neviem, s ľuďmi, so zákazníkmi alebo s ľuďmi naozaj ja, z ministerstiev, z vlády, z miestnej samosprávy, tak samozrejme sa patrične tomu upravím tak, aj pred tú kameru, pred tú kameru pretože u nás je. A to je tiež možno také odporúčanie aj ďalšie pre ľudí, okrem toho, že naozaj sa upravte, nebojte sa zapínať kameru. Mm-hmm. Nie je nič horšie, ako rokovať s obrazovkou, kde nikoho vlastne nevidíte. A ak si vy nezapnete kameru, tak ten váš partner na druhej strane vidí nič. A, a to nie je ani vo vaš prospech, ani v prospech toho rokovania, ani vôbec toho meetingu. Čiže áno, a ja sa počas dňa doma niekoľkokrát prezliekam a prispôsobujem svoju výzaž tomu, kto bude vlastne na tej obrazovke, mm-hmm. kto je môj partner. Ale určite to nie sú teplaky, pretože teplaky si obliekam možno na prácu v záhrade, alebo legíny si obliekam vtedy, keď idem vonku cvičiť, alebo idem do prírody, ale na domácu prácu dnes existuje veľa aj lokálnych značiek, aj máme krásne pohodelné, ženské, pekné oblečenie, ano. ale určite to nie sú tie plaky alebo nejaké zamastené tričko.
0: Áno, treba, treba to podporovať. Ja inak musím povedať, Marcela, že s, s týmto absolútne s vami súhlasím. Ja sa venujem už asi nejaké tri roky z veľkej časti, že práci z domu alebo robím z domu. A zo začiatku sa mi naozaj stávalo, že som sklzla do takej nejakej e, situácie, že ráno hneď som si zapla počítač a hneď som tam začala niečo odpovedať, lebo však akčná som bola. Zrazu bolo 11 hodín a fakt som sa oškrabovala ešte v pyžame a hlava neumytá, vlasy mi stáli ako na všetky svetové strany. A povedala som si, jedného dňa som si povedala, že nie, tak toto nemôže fungovať. A presne toto dodržiavam, čiže ja vám absolútne rozumiem. Len ja zároveň vidím, že na tých internetoch, ako sa všetci na tom tak bavia, že a dneska som sa ešte nestihla vyzlieť s pyžama, už sa ani neoplatí, hádam, že ostanem. Že keď som si spravila tento nový návyk a som si ho zavidla do života, viem, že prvý deň sa ma pýta syn, že ty, ty niekam ideš, mami? Ja, že nie, tu započítač že aha, že si taká vyšintená a a je to naozaj tak. Takže myslím, že sme začali veľmi aktuálne pre túto dobu, pretože väčšina z nás pracuje z domu. Samozrejme, mnohým profesiám sa to nedá, ale ale sú tu takéto profesie, ktoré si to vlastne môžu takto zadeliť a, a niečo nové sa vlastne naučiť. A my sa budeme dnes veľmi rozprávať aj o tom, že učiaci sa proces a stále to neustále vzdelávanie sa je veľmi dobrá vec aj preto, aby človek nejakým spôsobom sa vedel hýbať ďalej v tom živote, lebo zároveň sa nám mení aj pracovný trh. A ešte keď sa chvíľku povenujeme tej práci z domu, ono je to... Jedna taká ďalšia veľmi ťažká záležitosť, ktorá na oko najprv nemusí tak vyzerať, je, že oddelovať ten súkromný život od pracovného života. Toto sa vám darí, lebo tiež to mám, že idem okolo toho počítača, zrazu vidím, že mi tam pristala nejaká správa. Sice som na ceste do kuchyne, že idem si spraviť kávu, ale sadnem si, že na chvíľu. A často sa mi stane, že tá chvíľa je pol hodina. Že oddelovanie vlastne toho súkromného života od pracovného, to sa dá nejako naučiť, alebo ako,
1: ako na to? Skúsenosť ľudí, ktorí... To dnes vedia veľmi dobre, väčšinou je taká, aj sú to ľudia z rôznych oblastí, mm-hmm. že sa im v ich živote niečo stalo. A väčšinou to niečo, čo sa im stalo, je to, že neschopnosť robiť si prestavky aj v práci z domu, neschopnosť manažovať si svoj čas, pocit, že keď robím doma, tak môžem byť 24 hodín online, že okamžite musím dvíhať všetky telefóny, odpovedať po ceste na obed, do kuchyne, na všetky maily. A otvorila takú tú pandorínu skrinku u ľudí a to je to, že mnoho ľudí nadobudlo pocit, že ja vlastne keď som doma, ja môžem všetko robiť naraz, všetko môžem stíhať. A ukázala, že ten tak veľmi zle glorifikovaný multitasking je, je pre človeka veľmi nebezpečný. A to, čo sa tým ľuďom dialo, to bolo... Ja to poviem, bude také zvláštne, takéto klasické, obyčajné vyhorenie. A to vyhorenie neprišlo iba preto, lebo ľudia celé roky sú možno nešťastní vo svojej práci, pretože počas toho pandemického obdobia ten syndrom vyhorenia, alebo naozaj takých tých rôznych aj zdravotných problémov, ktoré sú s tým spojené, sa objavil u ľudí práve preto, že mnoho ľudí zostalo pracovať doma, a neboli pripravení na to, že aj čas doma, domácej práce je dôležité manažovať. A, a zadeľovať si ho a vedome sa zamerať, keď pracujem, tak pracujem. Keď obedujem, tak obedujem. Keď sa venujem deťom, tak sa venujem deťom. Ja viem, že to znie ja možno tak veľmi ale tá realita je taká, že áno, dá sa to naučiť, chce to veľa disciplíny. Ja sama, keď môžem byť osobná, som ten príklad, ktorý zažil uh, takú tú neschopnosť alebo následky neschopnosti manažovať si ten čas doma, pretože keď sa 16. marca minulého roku zatvorili školy a tým, že ja vediem práve divíziu školstva, tak sme začali pracovať podporou pre školy, vzdelávaním učiteľov, nasadzovaním našej Teamsovej platformy a my sme naozaj pracovali 16 hodín denne. A prešlo pár týždňov a u mňa sa naozaj objavili zdravotné problémy, ktoré vlastne iba urýchlili možno všetko možné a ja som naozaj bojovala s tým, že som sa musela naučiť, lebo vlastné telo mm. mi dalo signály, že, že preplasy a preplasy obrovský ďaleko za svoju hranicu, a, a jednoducho musíš ísť následky a tam som sa naozaj začala učiť a to ja som ale pre, ani pred pandémiou vôbec nebola ten typ workaholika mm-hmm. ja, ja som dosť dokázala obmedzovať kedy pracujem a tak ďalej uh, to ma tiež naučila uh, skúsenosť veku a, a zrelosť veku ale, ale naozaj v tej pandémii sa to stalo a uh, Hovorím to možno preto aj ten svoj osobný príbeh, že aj tí, ktorí sme si mysleli, že máme toto pod kontrolou, mm-hmm. kým sme si to neuvedomili, tak sme to pod kontrolou nemali. A to je veľká téma, veľká téma firiem, a ktoré sa začali venovať v rámci pandemického obdobia niečomu, čomu my v angličtine hovoríme well-being mm-hmm. alebo teda taká tá pohoda zamestnancov, alebo taká tá rovnováha a pohoda. Jedno veľké upozornenie pre všetkých poslucháčov, nie je to rovnováha pracovného a, 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 a pracovného a súkromného života. Ono Odborníci aj zo psychológie, sociológie, aj pracovnej psychológie hovoria, že niečo ako rovnováha medzi pracovným a súkromným životom neexistuje. Lebo vždy sú momenty, kedy ste chvíľu lepšia mama, pretože tie deti alebo partner vás viac potrebujú alebo vaši rodičia, kedy ste lepšia sestra a potom sú momenty, kedy vás viac potrebuje tá práca a vy možno tie deti alebo tú sestru alebo tých rodičov trošku odsuniete. Ale musíte to mať v nejakej hranici a nejako vývážené. Ako náhle... Uh, tá rovnováha sa naruší, tak sa dostávame do nie- niečoho, č- kde sa necítime v pohode. Mm-hmm. A potom v tej nepohode robíme obrovské chyby, ktoré sa nám potom vypomstia na našom zdraví, či už fyzickom alebo psychickom. A práve starostlivosť o duševné zdravie ľudí, o to, ako sa majú, či sú v pohode, uh, je jedna z veľkých tém, ktorú pandémia priniesla. Zase keď môžem povedať vlastný príklad, uh-huh. a môj tým ľudí, ja mám v mojom priamom týme 10 ľudí. Dobrá, povedzme, a my sme to ešte
0: ani neuviedli, že vaša domovská firma, zamestnávateľ organizácie Microsoft?
1: Áno, áno, áno. Ja pracujem vlastne v Microsofte Česká republika a Slovensko, vediem divíziu vzdelávania a školstva a v tom mojom týme je 10 ľudí. A, a jedna z tých vecí, ktorej ja sa veľmi venujem ja som veľmi uh, na ľudí orientovaný typ aj menežera alebo lídra a, a zaujímam sa o to ako tí moji ľudia zvládajú pandemické obdobie uh, nie všetci ľudia majú rodiny Niektorí majú deti, niektorí nemajú deti. Tá... Každý je v tej inej bubline, kvázi, ako tak. sa to
0: nazývalo. Teda, že ostaňte v tých svojich bublinách, tak ano, každý čiže... má inú.
1: Každá tá bublina je iná a každý v tej svojej bubline prežívame nejaké iné záťažové situácie. Niečo, s čím sa ťažšie vysporiadávame. Mhm. A to je niečo, čo je naozaj na manažmentoch firiem, aby sa zaujímali o to, že ako sa majú tí ľudia, ktorí sa nemôžu v ofise stretnúť, ktorí možno nemajú dostatok sociálneho kontaktu. Ja som svoj tým z Prahy nevidela, uh, už je to presne rok, uh-huh. naposledy som ich videla 29. januára 2020. Vidím ich iba cez obrazovku počítača, ale zaujímam sa o to, ako sa majú, či sú zdraví a... A zase aby to možno aj bolo zaujímavé a aby to nebola teória to čo moji ľudia v tíme vedia že ja ich nechválim za dve veci nechválim ich za nadprácu a nechválim ich za to že mi v noci o pol tretej posielajú maily ja ich prečítam až po 8 ráno, pretože ja pred 8 nečítam svoju mailovú schránku ale, ale keď sa to opakuje tak sa s nimi o tom rozprávam pretože nemať dostatok spánku nemať naozaj taký ten režim uh-huh. je veľké nebezpečenstvo a je to jedno z tých základných alebo to možno druhé pravidlo, o ktorom by som teraz rada povedala to prvé sme už hovorili o tom, aby som sa cítil dobre uh-huh. tak mám aj primerane byť upravený, pripravený, tak aby som ako keby som bol v práci lebo ja Aha. som doma v práci ale druhá vec je tá, ako sa cítia ľudia, ako zvládajú odlučenosť ako zvládajú to, že niektorí majú doma deti na, na vzdialenej škole ako zvládajú to, že, a, že popri tej práci potrebujú sa o tie deti postarať či máme dostatok pohybu e, to čo sa dialo u nás vo firme a my sa preto veľmi intenzívne v Microsofte venujeme mm-hmm. tej, t, téme duševného zdravia našich zamestnancov sa dialo to, že my sme zistili, že ľudia boli niektorí boli 20 hodín online a, a mysleli si, že ja keď som teraz doma, ja musím byť online a to je obrovská mm-hmm. chyba a to, čo podporuje kultúra našej firmy, je niečo, čo umožňuje vlastne aj, aj Microsoft platforma a to, je, to sú zdieľané kalendáre.
0: Uh-huh.
1: Jedno zo základných pravidiel, ktoré my máme a vrelo by som ho odporúčala všetkým, ktorým to dovoluje spôsob fungovania ich biznisu, ich práce, a nemusia to byť iba korporácie, alebo môžu to byť malé firmy, startupy, domáce firmy, živnostníci, podnikatelia, freelanceri. Ti
0: spolupracujú tiež s nejakými ďalšími
1: ľuďmi. Presne tak. Je naozaj mať zdieľané kalendáre s týmom, s ktorým pracujem a v tom kalendári mať veľmi jasne vyznačené časy, kedy ste dostupní a kedy nie ste dostupní. Keby som teraz mohla ukázať svoj kalendár, ano. tak ja mám vo svojom kalendári naozaj bloky vybukované, vyblokované, kde mám jasne napísané, že v tomto čase neakceptujem žiadne iné meetingy uh-huh.
0: Ani šéf nemôže zavolať Nie,
1: a, a mám tam napísané bez výnimiek uh-huh. Samozrejme, že keď ste rozumný človek, tak viete, že keď je niečo veľmi urgentné, tak viem, že ten šéf mi zavolá na telefón, Ale nebude mi do kalendára plánovať na ten čas stretnutie Hej. Čiže naši ľudia majú napísané, že v tom čase idem s deťmi k lekárovi, idem k lekárovi, nechceme mitingy, obedujem. A samozrejme, ale musím potom počítať, že ten čas, ktorý si beriem pre seba, ten deň si viem umenežovať. Mm-hmm. Mať možnosť menežovať si vlastný čas a tam veľmi pomáhajú technológie. Myslím, že o tom ešte ďalej budeme hovoriť. Je veľká výhoda, ale je potrebné sa to naučiť a nebať sa. Chce to ale jednu základnú podmienku a tá bohužiaľ v mnohých firmách nie je splnená, pretože mnohokrát vidíme, že v tom prostredí sa o pohode zamestnancov veľa hovorí ale možno sa menej reálne robí. Presne
0: tak, toto že... som chcela povedať, že nechcela som vám skákať do reči, ale ja to sledujem a dokonca som teraz v rámci nášho magazínu otvorila takúto tému a neuveriteľne to zarezonovalo. To je tlak na výkon, že vlastne všade sa rozpráva o tom, že táto doba, je o hodnotách, a, aby sme spomalili a tak ďalej, ale na mnohých miestach sa o tom naozaj že len rozpráva a sa to nerobí. A to je podľa mňa veľmi dôležité a tu tá, tie technológie nám môžu byť vlastne také, že dvojsečné, že pomocník, ale zároveň
1: sa môžeme stať aj otrokom, takže kde hľadať tú hranicu? Tá hranica, z toho môjho pohľadu, ale hovorím zo skúsenosti našej Talo. firmy, čiže nie je to teoretizovanie, je to úplne praktický vhľad do toho, čím my žijeme, ona má také tri roviny. Jedna je tá, že ak má firma jasnú, otvorenú, priamu komunikáciu k svojim ľuďom, čo je a čo nie je akceptované, ale to platí pre všetkých bez výnimky, že je to niekto je v leadership tíme, niekto je šéf, niekto je jemu podriadený. Ak má túto jasnú komunikáciu, čo sú pravidla preto, aby sme boli všetci v pohode, to je prvá podmienka. Čiže mať naozaj jasné odkomunikované pravidlá, ale ich aj dodržiavať. Hej. My naozaj vidíme a, a musím povedať, že medzi nami manažérmi v našej firme máme tie diskusie a snažíme sa aj upozorňovať vzájomne, že že ak chceš od svojich ľudí, aby toto držali, tak im to nemôžeš robiť ty. Keď majú v kalendári niečo, aké focus time, to znamená, že ten človek vtedy nedvíha telefóny, on naozaj pracuje na úlohe, tak to jedno, že ja som jeho šéf. Bolo by odo mňa drze a neúctivé voču nemu dať mu tam na tú dobu nejaký iný meeting. Aho. Čiže mať to, mať vyjasnené pravidlá a veľmi striktne ich dodržiavať. Druhá vec, technológie. Tak ako všetky vynálezy človeka, od ohňa, zbraní, všetkého môže byť dobrý sluha, ale zlý pán. technológia nie je výnimkou. Platí to, že ak technológiu máme vybrať tu správne, ak máme tú správnu platformu, tú správnu infraštruktúru, vieme, ako s ňou pracovať, vieme, aké má pre nás benefity, akú má hodnotu a dokážeme ju využívať naozaj na to, aby nám uľahčovala prácu, šetrila čas, dovolila menežovať čas, aby sme ten čas, ktorý nám technológia dokáže ušetriť, mohli venovať možno svojim deťom, možno svojim koničkom, možno svojmu štúdiu, možno svojmu vzdelávaniu, tak vtedy tá technológia je naozaj prínos. A možno poznámka na to, čo ste Martina vypovedali zameranie na výkon. Ja si pamätám, keď som prišla pred 8 rokmi do tejto firmy, je to úplne iná firma, ako bola pred 8 rokmi. Microsoft sa veľmi mení, mení, zmenilo sa jeho vedenie, menia sa, tie hodnoty sú naozaj nastavené na tom, že to, čo predávame a to, čo hovoríme, to aj žijeme. A to je niečo, čo je mne aj ako človeku vlastné. Ja mám aj takú životnú filozofiu a som šťastná, že je to aj filozofia tejto firmy, inak by som tu nepracovala, že ak niečo hovoríme, ak niečo hovoríme, tak, sa, tak to musí ladiť s tým, čo robíme. Že naše slová, a naše deklarácie niečoho a naše skutky majú byť v súlade. Ano. A to je niečo, čo neviete oklamať. Vy môžete tým svojim ľuďom v tom týme hovoriť čokoľvek, ak vy to nedržíte, oni vám neuveria.
0: Áno, ale zároveň ide, viete, taká doba, že ľudia sa začnajú obávať o svoju, o svoju prácu, o svoje pracovné miesto a vtedy sú ochotní akoby viacej tolerovať všeličo. Pretože... Učty chodia každý mesiac pravidelne, tak dobre niektorí majú podkladané hypotéky a ja neviem čo všetko, ale príde deň zúčtovania áno. A budú to musieť zaplatiť alebo začať platiť a tí ľudia sú z toho v podstate nervózni a konajú inak ako
1: keby konali za normálnych okolností, takže tam som naražala. Ja by som možno to otočila na tú pozitívnu stranu. Mm. Bez pochyby pandemické obdobie, ktoré zažívame, je to vlastne už to bude presne rok, he? dva týždne. Mm-hmm. To bude rok, kedy sa na Slovensku vyskytol prvý prípad a, a tento, t- tohto ochorenia a vtedy sa spustilo celé toto covidové šialenstvo. Hej. Ľudia prežívajú bez pochyby ťažké situácie a pre každého jedného nie je človek, pre ktorého by to nebolo ťažké a náročné. Pre každého jedného je to náročné. Počnúť s malými deťmi, končiť s naozaj starými ľuďmi. Je to dlhé obdobie náročné na, na ekonomické zvládnutie, náročné na psychické zvládnutie, náročné aj na fyzický manažment toho sveta. Nosíme rúška, všade máme dezinfekcie, čiže tie veci v našom živote sa zmenili. Ale predsa len a, to obdobie má aj takú, donieslo niečo pozitívne a to niečo súvisí presne s tým, čo ste vraveli. Ako sa pripraviť na to obdobie, ktoré príde, na ten nový normál, ktorý bude? No. Ako sa tam,
0: pripraviť? Aha. Tam bude aj zmena, totiž to podľa mňa, aj čo sa týka tých pozícií, práce, opárokov, budeme úplne, že my sme sa niekde milovými krokmi posunuli a že aj tí ľudia v našom veku, ktorí často prichádzajú o prácu, aj prirodzene, aj, aj predtým sa to dialo, tak teraz sa to mhm. ešte násobí, že budú mať možno iné šance, len si ich musia všimnúť. A poďme sa o tom rozprávať.
1: A to je presne to, k čomu smerujem, že ak je niečo pozitívne, čo si každý z nás môže v rámci tohto pandemického, ťažkého obdobia zobrať, tak to je čas a priestor na revíziu toho, čo viem, mm-hmm. na revíziu toho, čo robím, na premyšľanie o tom, či to, čo robím, je to správne, a či nechcem niečo zmeniť, a ak niečo chcem zmeniť, tak teraz je tá príležitosť, lebo máme oveľa viac času vzdelávať sa, učiť sa nové zručnosti a pracovať na sebe, aby som na ten nový normál, ja za chvíľu o ňom poviem, bol pripravený. A čo to vlastne znamená? Určite si pamätáte mnohí z minulosti, že ak, veľmi často sa používalo slovo rekvalifikácia. Ano. A to znamenalo to, že keď ste boli kaderníčka alebo účtovníčka a zrazu ste chceli byť niečo iné, tak ste sa prerekvalifikovali ano. na niečo úplne iné. Dnes hovoríme o slove, ja ho poviem v angličtine je to slovo upskilling, pretože my ešte nemáme nejaký pekne znejúci slovenský ekvivalent. Ale vysvetlím, Upskilling nie je rekvalifikácia. Upskilling je zvyšovanie a na svojich existujúcich zručností, schopností a kompetencií, ale aj nadobúdanie nových počas výkonu práce, ktorú momentálne robím. Ano, čiže
0: napríklad, dajme si nejaký príklad. Áno, ja vám ano.
1: poviem presne príklad. A poviem príklad z našej firmy, pretože ten najlepšie poznám, ale, ale to sa deje v mnohých iných firmách. Niekedy obchodník spoločnosti Microsoft bol človek, ktorý sa väčšinou bavil na strane zákazníkov s ľuďmi, ktorí boli z oblasti informatiky, čiže taký typo, klasický ITčkári. Ano. A tam sa proste bavili o všetkom, čo Microsoft predával, to znamená, že servere, Windows Office a tak ďalej. On sa nepotreboval baviť s generálnym riaditeľom banky, s finančným riaditeľom, s riaditeľom stratégie, pretože to nebolo potrebné. Dnes obchodník v Microsofte musel prejsť dlho a stále prechádza takouto upskillingovou cestou, pretože k jeho zručnostiam, ktoré mal, sa musel naučiť, ako komunikovať s riaditeľom stratégií, ako tvoriť stratégie, ako ich odprezentovať, ako urobiť prezentáciu pre predstavenstvo banky ako ukázať tomu zákazníkovi hodnotu, bez toho, aby spomenul jeden jediný produkt, ktorý tomu zákazníkovi ponúka. Uh-huh. Čiže jeho partnerom sa zrazu stali úplne iní ľudia. Ale to sa on musel naučiť. A dnes náš obchodník potrebuje poznať stratégiu krajiny, potrebuje vedieť akčné plány, potrebuje ich vedieť čítať, plány svojich zákazníkov, potrebuje rozumieť, čo to je digitálna transformácia. A to sú všetko veci, ktoré sa musel naučiť. A naučil sa ich nie tak, že my sme ho na rok prepustili a choď sa niečo naučiť a potom sa môžeš on vrátiť. za pochodu. Tzv. Čiže upskilling v našej firme, ale aj v iných funguje tak, že ľudia počas výkonu svojej práce majú možnosť čas svojho pracovného času venovať navyšovaniu svojich zručností certifikáciám, novým kurzom, každý podľa toho, čo potrebuje. Ale to má jeden obrovský predpoklad, bez ktorého to nepôjde. To, to je úspešné vtedy, ak firma, a to jedno, či je to vaša vlastná firma alebo akákoľvek iná firma, v ktorej pracujete, vie, kde asi bude o 2, o 3, o 5 rokov.
0: No to som chcela práve na toto naraziť, že to je fajn, že my sa tu bavíme teda o firme, kde vy fungujete pôsobíte a máte toto teda takto krásne celé vymyslené, ale nie každý teda robí tu u vás, robia ľudia aj niekde inde a, a nie každý zamestnávateľ dáva takéto možnosti. A viem, že vy máte nejaký vyvinutý systém uh-huh. práve, že takýchto nejakých školení a vzdelávania, uh-huh. takže ja by som možno, že aj k tomu sa chcela dostať, že, že čo si tento náš poslucháč, ktorý sa sem dopočúval uh-huh. a ešte nás bude počúvať pár minút, môže z toho zobrať, že keď my skončíme tento rozhovor, tak. Čo on môže urobiť, urobiť, aby sa v podstate posunul, alebo tak. aby si spravil aspoň
1: prehľad o tom, že čo by ho chytilo. Uh-huh. Vôbec sa nemusia bať tí, ktorí u nás nepracujú. Hej? To, čo som teraz povedala sa týka všetkých nás, to sa ne- netýka ani konkrétnych firiem. Lebo každý rozumný človek, ktorý sa pozera na to, ako asi bude vyzerať jeho život, lebo rozumní ľudia sa na to pozerajú. Hej? Má, vidí to, že vo svete sa deje niečo, čo my hovoríme digitálna transformácia. Mm-hmm. Ten svet sa mení a pozor, vážení poslucháči a posluchačky, Digitálna transformácia nie je nič nové, to nedoniesla pandémia. To je niečo, čo sa v tom svete deje, ten svet sa mení. Vytvárajú sa nové pozície, niektoré zanikajú. Zoberte si, že dnes idete do reštaurácie a vás tam obslúži robot, ktorý vám donesie jedlo a zoberie použitý tanier zaplatíte na benzínovej pumpe bez toho, aby ste vôbec vystúpili z auta. To znamená, že zrazu zmizne obslužný personál. Tí ľudia budú musieť robiť niečo iné. Čiže ten svet sa nám mení. Pandémia celú digitálnu transformáciu urýchlila. No a ten mikro, mimo, miliontinový vánličky vírusik zrazu povedal, že fuha a poďme ľudstvo a ideme, hej, a učiť sa. Učiť sa a pozerať sa na to, čo sa tu deje v tom svete. A to sa týka každého človeka. Pozerať sa na to, tie trendy sú jasné. Tie trendy hovoria, ktoré miesta budú zanikať. Budú zanikať mnohokrát miesta v službách. Pretože služby sú tie, ktoré sú ľahko nahraditeľné v nejakom, v nejakom rozmere nahraditeľné technológiou. Budú sa meniť miesta vo výrobe. Niekedy jedno auto vyrábalo 10 ľudí, dnes na výrobu 100 aut je jeden človek, ktorý stojí pri perfektnom kompiutri a ten iba ťuka tam a spolupracuje s tým počítačom. Hey. To sa bude meniť a to sa bude meniť v mnohých oblastiach. A teraz čo ten človek môže urobiť? Prvý predpoklad na to, aby ste to mohli zmeniť je to, že naozaj pozerať sa okolo seba, čítať, zaujímať sa o to, že ako sa svet mení. Pozerať si predpovede zmeny pracovných miest, vývoj pracovných miest. Dnes informační netoky sú také, že nájdete všetko. Čiže nemôže žiaden posluchač povedať, že ja som o tom nevedel. Predpokladáme, že, že nejaká naša posluchačka alebo posluchač už vie, že aké sú trendy. Má nejako jasné, že aha, tak ja som účtovníčka alebo ja neviem, som niekto to je jedno kto a teraz asi tá moja práca môže zaniknúť, lebo je medzi tými 50 povoleniami, ktoré o 5 rokov už nebudú. A Teraz ona alebo on vedia, že čo ich asi tak aj baví a vie, že aké budú trendy, že napríklad bude sa dať pracovať z domu, bude, bude sa dať pracovať vlastne v IT sektore alebo ve, to, tá informatika alebo tá, tá digitálna transformácia bude všade. Tak sa tak začnem hľadať tam. A sú napríklad veci, ktoré... A, a teraz poviem vlastnú skúsenosť. Ja som si stále myslela, že kodovanie mm-hmm. je niečo, čo je obrovský strašiak dnes sú programy, aj Microsoft má program pre ženy speciálne alebo dievčata, kde učíme ich, že môžu byť koderky, testerky a to sú všetko veci, kodovanie je logika, to sa dá naučiť a kde sa to tí naši posluchači alebo posluchačky vaši môžu naučiť Microsoft spustil minulé leto, bolo to v júli aj ako reakcia na pandemické obdobie iniciatívu, ktorá sa volá Global Skilling Initiative mhm. A je to aj pod takýmto názvom a to najdú posluchači alebo posluchačky v akýchkoľvek zdrojov. A je to iniciatíva, kde Microsoft sa zaviazal celosvetovo, že pomôže asi 25 miliónom ľudí na svete zlepšiť a nadobudnúť nové zručnosti. A deje sa to tak, že my sme v rámci tejto platformy a ešte aj teda platformy LinkedIn Learn, mm-hmm. ktorá je takisto prístupná. Otvorili kurzy, ktoré dovtedy boli platené. Kurzy, certifikácie a tie sme otvorili na bezplatné používanie pre ľudí. A tam môžu sa vzdelávať, nadobúdať zručnosti. Idú pekne z hodiny na hodinu, z jednej lekcie na druhú. Mnoho tých kurzov sa končí certifikátmi, mnohé sú robené tak, že máte niekde svojho tútora, lektora a na konci toho je... Je, sú vaše nové nadobudnuté zručnosti.
0: A to je v angličtine celé iba? E, Alebo je nie to všetko,
1: veľa z týchto vecí je v angličtine, mm-hmm. veľa z týchto vecí sa už ale lokalizuje, čiže mm-hmm. niektoré tieto kurzy sú už v češtine aj v slovenčine a samozrejme každá z tých krajín vo svete sa snaží čo najviac toho obsahu nejakým spôsobom prispôsobovať tomu lokálnemu jazyku. Čiže to je napríklad jedna z iniciatív, po ktorej keď ty poslucháče alebo poslucháčky siahnu tak určite tam nájdu niečo a pozor, jedno veľké také možno upozornenie, lebo teraz som si tak predstavila poslucháčov a tak si hovoria že no jasné, ale však vedia, ja nechcem sa učiť IT nie je to iba o IT v tých kurzoch sú rôzne veci od stratégií, tvorbu strategií komunikácie, marketingu lebo to všetko k tomu patrí čiže nie, nie je to čiste takéto ITčkárske um, Vzdelávanie na nadobúdanie zručnosti. Ano, Samozrejme, výsled, to tvorí gro. Výsledok
0: hej? nebude asi webová stránka? Samozrejme, či aj, to sa aj to
1: sa dá naučiť. Dá sa mm. naučiť aj, aj tvorba webových stránok. Dokonca sú tam naozaj veľmi drahé e, kurzy ktoré učia nové cloudové technológie, ktoré učia celú tú našu azurovskú cloudovú platformu, ako v nej programovať, ako vlastne naozaj robiť veľké projekty e, dá sa tam vyskúšať, až teda ide to po úroveň naozaj takých tých profesionálnych certifikátov, pretože toto je budúcnosť. Ja viem, že mnohí s tým bojujú tak mentálne, že, že, že digitalizácia IT a tak ďalej, ale ten svet je taký Či sa nám to páči, alebo nie, on sa digitalizuje, on sa mení. A to prináša aj aj tú potrebu, že veľké percento pracovných miest bude spojených s informatikou, bude spojených s tým IT. A to je možno taká, rada nie, lebo to by som si asi nedovolila, dávať nevyžiadané rady, ale odporúčanie, alebo možno taký navigátor, keď, keď ľudia premyšľajú, nebojte sa toho IT. V tom IT sa dajú naučiť úžasné veci, napriek tomu, že si dnes myslíte, že toto by ste nezvládli. Pretože to sú veci, ktoré sa dajú naučiť takisto ako jazyk. A keď som spomenula, že ženy, koderky, testerky, špeciálne napríklad pre ženy by som to odporúčala, a ženy, ktoré sú mami.
0: Lebo dá sa to robiť úplne, že dá sa to robiť, z domu?
1: Presne tak. Dá sa veľmi pekne skombinovať pracovný a súkromný život. Viete to robiť doma, nemusíte nikde chodiť, nemusíte si hľadať priestory na prenajom. Uh, viete pohodlne sklbiť starostlivosť o rodinu, o svoje deti, aj, aj svoje koničky, uh, partnera, manžela, aj s prácou. Doniesie vám to a nejaký, nejaký príjem, to znamená, že nemusíte byť odkazaní iba na príjem jedného partnera a Na konci toho je niečo, čo čo by možno pre človeka mal byť taký, ani nie že ideál, ale cieľ, že spokojný človek a a, a tam by sme sa asi mali uberať, čiže hľadať si v tom priestore, nebať sa zmien. Lebo my
0: sa teraz vlastne všetci musíme nejakým spôsobom vási adaptovať, to je je taká nová formulka, všade sa o tom rozpráva, že teraz sme mali Všetci nám merali IQ, potom merali EQ a teraz zrazu sa meria nejaké AQ.
1: Adaptabilita, áno, naozaj je to, to, už dnes to je a čím ďalej tým to bude dôležitejšie je nový taký typ, typ tej inteligencie človeka, ktorá bude dôležitá, pretože dnes už nestačí iba niečo vedieť a nestačí ani mať tie emocionálne tú úroveň emocionálnej inteligencie, kde sme sa učili všetky tie veci ako je empatia, asertivita, správna komunikácia, schopnosť kriticky myslieť. Je to samozrejme, bez toho to nepôjde, ale k tomu sa pridala ešte v tom rýchle meniacom sa svete, kde ten aj technologický vývoj je aj na môj vkus šialene rýchly a myslím si, že na vkus každého človeka. Strašne sa to je. Jediný spôsob, ako dokážeme normálne... Má bez zblaznenia tento rýchly vývoj sveta prežiť je schopnosť adaptability to znamená, že vedieť, identifikovať tie základné oporné body na nich reagovať a prispôsobovať sa ja by som si napríklad veľmi prijala a je to taký, keďže ja naozaj pracujem v oblasti vzdelávania taká moja túžba, aby v školách sa učilo menej vedomosti pretože tie si dnes viete nájsť, hej? A viac sa učila práve tá schopnosť adaptovať sa. Uh-huh. Aby sme učili detia a mladých ľudí v školách, nebojte sa zmeny. Zmena je jediná istota, o ktorej hovorí sa. Hej? Zmena ano, je dôležitá. My s tým neboli
0: takto nejakým spôsobom konfrontovaní, ako sa to deje posledný rok. A ano. ja to vidím na tých ľuďoch, že mnohí častokrát zoberú teraz keď sa to deje aj okolo tej nezamestnanosti, že zoberú prácu, ktorá ich povedzme ani nebaví alebo berú prácu rýchlo v nejakom štátnom sektore, lebo uh-huh. že to sú tie istoty. Ale podľa uh-huh. mňa to je istota ako sa dostať do pekla, lebo keď človek bude robiť niečo čo ho nebaví a má to uh-huh. robiť nejak dlhodobo, tak asi to uh-huh. nepovedie k tomu čo ste spomínali, že šťastný a spokojný človek, no tam sme asi milé vzdialení potom.
1: Tam je veľmi dôležité uh, povedať jednu vec a veľmi otvorenie, uh, že univerzálny recept na to, čo sa my dve tu teraz rozprávame, neexistuje. Lebo prvý a najdôležitejší článok toho celého je každý jeden z nás. Hej. To, to je alfa a omega. Nikto nebude za vás, nikto nepríde za vami, že uh, toto miesto sa zmení opäť rokov na nejaké iné a teraz tu ti ponúkame. To nikto neurobi. Rozhodnutie to vždycky je o kroku konkrétneho človeka. Ale samozrejme aj o jeho slobode sa rozhodnúť, že nebude robiť nič. Ale potom primeranie tomu musí očakávať aj výsledky. Ale bavme sa pozitívne o tých ľuďoch, ktorí chcú a sú vnímaví a naozaj dnes tých možností je veľa. A to je to, čo som vravela, že čo si naozaj to pozitívne z tej ťažkej pandemickej doby môžeme odniesť ja sama na sebe vidím koľko vecí uh, sa učím nových mm-hmm. a tiež poviem konkrétny príklad súčasťou mojej práce je, je uh, schopnosť odprezentovať naše stratégie naozaj a je to jedno či je to 5 ľudí alebo 5000 ľudí čiže prezentačné komunikačné zručnosti to je niečo čo je alfa omega mojej práce uh, a Onlineový svet, v ktorom žijeme, uh, ukázal, že prezentovať na konferencii v krásnej prezentačnej sále, kde máte 500 ľudí a máte s nimi priamy ten kontakt, cítite všetko, Aha. je úplne iné, ako keď máte na druhej strane vašho kompu na online konferencii 10 tisíc ľudí. Je úplne jedno, koľko ich tam je, lebo vy máte stále pred sebou a tú kameru na tom kompe, ale vy musíte v tom online toho ducha, ktorého máte pri fyzickom stretnutí s vašimi posluchačmi nahradiť niečím iným. A robiť dobrú prezentáciu na konferencii onlineovej je úplne niečo iné, ako robiť dobrú prezentáciu na konferencii živej. A to je napríklad niečo, čomu ja sa venujem. A sama sa vzdelávam naozaj u profikov, ktorí v tom onlineovom svete sú vynikajúci prezentátori. A priznám sa, že keď som si myslela, že vedia ja už som v tom dobrá a, a zistila som, že áno, ale ja ešte môžem byť lepšia, pretože tá, ten spôsob, akým dnes prezentujem všetko cez online, ma prinútil uh, učiť sa nové veci. Učiť sa nové zručnosti. Hej. A to je konkrétny príklad mňa. He? A takýchto príkladov je u mnohých ľudí veľmi veľa. A ten... Ten druhý predpoklad, lebo hovorila som o prvom, že je to najprv o každom jednom z nás. A ten druhý predpoklad, a to je niečo, prečo som vravila o tých deťoch v školách. Naučiť, málo sa učíme počas života, nebať sa zmien. A nebať sa zlyhať. Mm-hmm. Nebať sa toho, že áno, niečo skúsim. A možno to není ono, hej. Dnes už nehovoríme o fluktuámtoch, dnes máte možnosť zmeniť prácu. A ja si nemyslím ani, že je úplne zlé to, čo ste spomenuli vy, že ak som v náročnej životnej situácii, ekonomickej teraz myslím, ano. tak je vždy lepšie zobrať na chvíľu akúkoľvek prácu, aby som nebol v strese, že nemám z čoho zaplatiť účty, ale popri tom nezabúdať a naozaj hľadať a učiť sa vzdelávať. A to už vám veľmi pomôže aj, aj, aj psychologicky, že viem, že je to iba dočasné. Ano. A vždy je tým, lepšie masím, urobiť absolútne. niečo ako neurobiť nič, lebo to neurobiť nič to vás v tejto ťažkej dobe zrazí na kolena. Hej. A potom už nebudete mať energiu robiť čokoľvek iné. Čiže e, zase sa takým tým, 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 tou témou sa vraciame presne k tomu, kde sme aj niekde začínali, že prečo je okrem tlaku na výkon, ktorý by v dnešnej dobe, absolútne nemá, nemá miesto v manažmente ľudí, mhm ale že v prvom rade by mala byť naozaj jasná, priama, citlivá, ale, ale naozaj úplne detajlná komunikácia firiem voči ľuďom. Starostlivosť o to, aby sa tí ľudia cítili dobre, aby boli fyzicky a psychicky zdraví. Schopnosť vytvárať im také podmienky, aby on ten, oni ten výkon, ktorý od nich potrebujeme, mohli podať. A veľmi dôležité je pomáhať im vzdelávať sa a nadobúdať nové zručnosti. To sú za mňa štyri základné predpoklady toho, že z tej pandemickej doby do toho nového normálu, ktorý bude v hybridnom svete, hybridnom svete práce, hybridnom svete vzdelávanie, aby sme vyšli fyzicky a psychicky zdraví a posilnení a pripravený naozaj na tú dobu, ktorá nás čaká po pandémii. Takže to je niečo, v tomto ja som veľký optimista, ale bude to fungovať u každého iba vtedy, keď budeme sami chcieť, inak to nebude fungovať. A,
0: a to je ale aj, aj normálne, tak ano. toto fungujú veci v živote. Tak. Ja som to nedávno robila, jeden rozhovor s Adelou Vinceovou, ktorá rozprávala, rozprávali sme sa teda práve že aj o ľuďoch vo vyššom veku a tak ďalej, Že niektorí sú naozaj aktívni a ona vtedy povedala, a teraz to ja dosť často používam, lebo mala veľmi veľkú pravdu, Že ten človek musí chcieť byť zapojiteľný. Presne tak. Lebo zbytočne budem na silu niekoho motivovať, nútiť alebo mu vysvetľovať, že svet svet môže byť krásny, keď vstaneš z tejto postele a vyjdeš tu medzi tých ďalších ľudí a budeš s tými niečo robiť, keď ten človek
1: sám nechce. Ale ono, viete, tá... Bez ohľadu na to, z akej situácie sa e, rozprávame, alebo z akej situácie vzniká tento podcast, to je pravda, ktorá platila odkedy je svet svetom. Proste to tak je. Ten, ten základný... Vieš, čo sa hovorí, že ak, ak hľadaš pomoc, tak tú pomoc v prvom rade nájdeš, niekde, nájdeš u seba. Tá tvoja ruka, to je toto to prvé. Čiže áno, že to vždy platilo. Pomôž si, si človeče, pomoze. aj Pán Boh ti pomôže. Hej, je... Je až taká životná opovážlivosť spoliehať sa, môžeť nejako to bude. hej? Čiže je to, vždycky to bolo o tom, že niečo chcete alebo niečo nechcete. To je, to je to prvorade. Samozrejme je oveľa ľahšie, keď niečo chcem a mám potom vytvorené všetky tie ďalšie podmienky a to už je ale zodpovednosť. vlád firiem, a je to nie iba zodpovedné, lebo tam už vstupujú potom tie ďalšie prvky, Áno. v akej krajine žijeme. Máme dobré stratégie, nemáme dobré stratégie, akým spôsobom sa to uberá. To isté platí pre školstvo. Hej? Máme jasnú stratégiu, nemáme jasnú stratégiu, čo vlastne chceme dosiahnuť a, a tomu prispôsobiť potom všetky tie akčné plány a všetky tie kroky, ktoré by vláda, e, samozpráva, e, zamestnávateľ freelancer, rodič, dieťa mali urobiť na to aby to všetko o čom sme sa tu bavili bolo, bolo zrealizovateľné Hej. tak to sú
0: ale veľmi veľké výzvy pretože obevieme, že v akom stave teda máme nielen zdravotníctvo ale aj školstvo a to tu my dva dnes nevyriešime ja len dúfam, že sme ľudí a namotivovali na to, aby sa pozreli bližšie na možnosti ktoré im dáva aktuálne táto doba, čo zo sebou prináša a že vzdelaný človek a človek ktorý má chud sa učiť bude veľmi dobre zapojiteľný a využiteľný aj, aj keď táto pandémia skončí a, a, a bude môcť byť spokojnejší a vlastne taký istejší v tom svojom živote.
1: Určite. A to je to, čo by som ja naozaj aj všetkým prijala, aby, aby aj v tej ťažkej dobe um, mali dostatok odvahy na to, um, aby sa chceli učiť, aby sa pozerali okolo seba, čo sa deje. Lebo to je možno taká tá nádej, ktorá, ktorá tu je. A, a zase jedna z mojich životných filozofií, že, že po každej búrke vyjde slnko. Takto to bolo, ako svet svetom stojí. A takto to je v prírode a takto to je aj v živote. Áno. A takto to bude aj po tejto pandémii. a myslím si, že čím viac sa z nej naučíme a čím viac budeme naozaj pracovať na tom, že naučiť sa nové veci, nadobudnúť zručnosti, študovať, robiť si kurzy, samozrejme také, ktoré budú ale potrebné, tak, tak týmto bude potom pre nás jednoduchšie. Hej.
0: A máte čistú pravdu, lebo my keď sme sa dohadovali na tomto stretnutí, tak pršalo a bolo veľmi škaredo a mrzlo a neviem čo všetko bolo. A dnes som prišla robiť tento podcast a aká ja máme počasie, je nádherne, krásne slnečno. Tak. Takže prste, tak toto platí, že to slnko vždy vyjde. Len keď, keď sme niekedy v tej tme... Uh-huh. tak ako keby sme zabudli na to, že ten svit príde je. len chvíľku, treba možno niečo vydržať a, a v tom období preto aj niečo urobiť.
1: Áno a v tej tme, je, aj tej pomyselnej tme je veľmi dôležité to, čo ste sa pýtali priamo, že pozrieť sa naozaj na to, že čo konkrétne spoločnosť Microsoft ponúka na to, aby sme vám mohli pomôcť sa zlepšovať vo svojich zručnostiach. To je to svetlo v tej tme. Čiže jedna z tých pomocí, ktorá tu pre ľudí je, jedna z tých ciest, ako sa môžu naučiť, ako sa možno môžu prestať bať toho, čo ich čaká po tej postpandemickej a. dobe.
0: Ja dám ako link do, k tomuto podcastu samozrejme a budeme robiť aj prepis tohto rozhovoru, pretože niektorým sa nechce počúvať, niektorí stále čo čítajú aj konkrétne linky ako informáciu, aby sa ľudia mohli prekliknúť a pozrieť si tie možnosti. No Marcelka, ja vám veľmi pekne ďakujem za váš čas. Snáď sme teda priniesli kus dobrých informácií, doba je aká je. Treba sa teda prispôsobiť, ako sme už spomenuli. No, buď sa adaptuješ, alebo neprežiješ. Dúfam, že rozhovor inšpiruje k vzdelávaniu desiatky ľudí. Ďakujem ešte raz. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj ja za možnosť. No a verím, že aj vám sa naše rozprávanie páčilo. A budem osobne rada, ak sa o tento a aj o ďalšie naše podcasty podelíte s vašimi priateľmi. Sme na všetkých platformách. Krásne dni a ostanete nám verní. Od mikrofónu zdraví Martina Valachová.